0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Semanalmente a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Essa semana falamos sobre o capítulo de número 26, visto e imprevisto nesse nosso episódio de número 125. Mas eu não faço nada por aqui sozinho. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo lindo? Eu tô lindo, como sempre. Nenhuma novidade até então. O Ita também segue lindo, mas também zero novidade Obrigado. até aí. E eu quero iniciar com uma meu pergunta. Pera, pera, pera,
0: pera, pera. O pera, que pera. é visto e imprevisto ah, pra você? você usando a... Você roubando as minhas ideias. Eu fico muito chocado com você.
1: Antes que ela venha pra mim, ela já vai pra você. É, né?
0: então, não faço a menor ideia. Não linkei... Usa a minha resposta. Ah, que, quem viu o quê? <risos> não lembro mais. Entendi, entendi. Ah, ah, como vocês podem reparar, senhoras e senhores, o roteiro dessa semana é do Paulo. E como diz uma amiga nossa, minha, do Paulo, é. Segurem os cintos, porque hoje. Lá ah, vem, Pedro. Que hoje ah, não, a pauta é é do é o, Paulo. Zé, é alguma coisa. Que hoje, hoje a pauta é do Paulo, então assim. Apertem os cintos, senhoras e senhores. Quem, quem que é a nossa amiga? A Jéssica. Ah, tem Jéssica. Pra quem não sabe não de e a gente, tá gente tá Jéssica Greco É, nossa amiga pessoal. Pessoas não sabem, mas ela é nossa amiga pessoal. E, e eu adoro que toda vez que ela fala do Neco, né, que a pauta é dele, ela fala, ai, segurei os cintos, que hoje, hoje a pauta é do... Hoje a pauta é do Paulo. Ai, ai, mas vamos dar o um serviço, né? Siga a gente nas redes sociais. A gente é o MundoPotterCast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Uh, eu sou o Itacente e o Paulo é o ph, Pela primeira vez em muito tempo eu errei o meu arroba por sua culpa, Paulo. Você não sabe nem o seu ah, arroba. E aí você veio me cobrar o seu às vezes. Acho muito engraçado. É, isso tá, é por isso que eu tava rindo. Né? Acho muito engraçado. Claro que eu sou o meu arroba. Nossa, eu preciso fazer alguns
1: disclaimers
0: antes preciso? De iniciar. Preciso. Tem certeza que você precisa? Avalia bem aí. Preciso. Hã? Avalia bem. Tem certeza se você precisa? Não, hum, precisa. Então vai lá.
1: A gente tá no meio. Se alguém assistiu o Masterchef ontem, vai entender o do caos-lama. Hum. Mas nós estamos no caos à lama nessa semana, tá? Não é meu inferno astral, mas poderia ser. Então, ontem eu tava emburrado, uhum. chato, mais que o normal. E tá tendo uma obra aqui do lado de casa, então vai ter alguns barulhos. Uhum. Então, o que eu vou pedir pra vocês é segura na mão de Deus pra ouvir esse
0: episódio. Uhum. Achei importante você dar esse recado, achei importante. Tá vendo? Vou seguir, então, com os recadinhos, que é... Se você puder ajudar a gente, né, financeiramente para que esse podcast continue crescendo e continuar existindo, principalmente semanalmente, você pode fazer a sua doação através do padrim.com.br barra potter ou através do Pix do Mundo Potter, que é mundopottercast.gmail.com e assim você pode fazer como a Marcianita, que fez a doação esse mês. Muito obrigado, amiga. Ela mandou um recadinho também, ela mandou uma corujinha rápida, parabenizando a gente por ter demonstrado respeito e empatia pelas pessoas no Profissionais da área da saúde, principalmente da área de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Acho que foi no episódio do São Mungos, talvez, que a gente tenha comentado alguma coisa. Eu não lembro que episódio foi. E também o pix da Tatiane Gomes. Muito obrigado, amiga, pela sua ajuda. É sempre muito importante, a gente sempre fica muito grato.
1: Já chegou? Já chegou? Já chegou?
0: O que que já chegou, Paulo? Já
1: chegou. É porque eu lembrei do burro do Shrek. Por falar em burro do Shrek, você é... viu aquela teoria de que o dragão também era um, uma princesa? Do quê? Do Shrek. Hum, não. Eu adorei essa teoria. Se você pegar os primeiros filmes, tem uma hum. história que contam duas princesas diferentes, uma loira e uma hum. ruiva. Sabe aquele livro que fica na frente? Sim. Assim, ó. E na, nada explica o que aconteceu com a princesa loira, só mostra que tem um dragão no feitiço que ela tomou. Hum. E aí a teoria é de que o dragão foi uma princesa, hum que perdeu o prazo de validade do feitiço e por isso ela consegue ser um dragão. E essa princesa morava no castelo, porque isso mostra no livro. E este castelo seria o mesmo em que a Fiona ficou presa em uma das torres, porque a Fiona era presa numa torre e a princesa loira ficava presa no castelo. E aí por isso que o dragão estava sempre lá. Porque todas as vezes que os príncipes ou Shrek foram para lá já era noite, então a princesa já estava vestida de, de dragão, né? Travestida de dragão. E aí ela perdeu o prazo de validade e ela seguiu como dragão forever. Então o burro também
0: pega uma princesa. Muito criativa. Muito criativa. Acho bem possível também. Nunca tinha pensado... É porque faz tanto tempo que eu assisti Shrek, assim, que eu não... Nossa, mas eu gostei. É, eu, eu queria
1: trazer essa... Essa, essa... Info. Eu vou chamar de... Anedota. Criatividade. <risos> Nossa, você foi bem criativo agora. <risos> Eu vou chamar de criatividade.
0: Ah, lembrei uma coisa pra comentar com as pessoas. É que no domingo eu fui ouvir o novo álbum do João Na audição que teve aqui em São Paulo, no, no ginásio do Ibirapuera. Eu tive o prazer de poder ir lá ouvir o Super antes de todo mundo. Mas agora, também, tá né? Quando esse episódio tá aí no ar, todo mundo já ouviu o Super. Todo mundo que quis, né? Ouviu o Super, que já tá disponível nas plataformas. Então, assim... Nem vou falar muito sobre o álbum, cada um escuta e tira as suas próprias conclusões. Não, vamos
1: falar sobre a sua experiência. O que você achou de estar lá muito hoje? Muito
0: legal. Muito incrível, porque nunca tinha ido numa audição uhum. uh, e, primeiro, com tanta gente. Tinha mais de 10 mil pessoas lotando o ginásio do Ibirapuera num domingo do Dia dos Pais e que estava um frio lascado. Mas o que eu achei mais interessante, primeiro, assim, eu me senti dentro de Heartstopper. Porque a quantidade de adolescentes LGBTQIA+, espalhados pelo local, de casal, de casal, Paulo, eles estavam, de casal, eu, eu fiquei muito chocado. E elas todas muito novas, muito novas. Tipo, tinha umas que tinha cara de que tinha, sei lá... 13, 14 anos, de mãozinha dada, uma com a outra, pulando de um lado pro outro. Falei assim, gente, que isso de eu vir parar? Que realidade paralela é essa que eu não tinha visto? Achei muito fofo. Nem sabia que as lésbicas menino gostavam de jogo. Eu não sabia que ele era realmente para todas e todas. Assim, fiquei passado. Passado, passado. Que nem eu tô te falando, todas as siglas. Eu vi gente de todas as siglas. Muito jovens, diga-se, de passagem, Tá. Muito jovens.
1: Você era o tiozão do Não, mulher? porque
0: tinha os pais das galeras. Você
1: não abraçou nenhuma criança e falou, vem cá, vou fingir que eu sou seu pai.
0: Não, mas a vontade não faltou. não eu tô zoando, assim, mas tinha, tinha 30 a mais, tá? Tinha, assim, 30 a mais, tinha vários 30 a mais, mas tinha um percentual muito maior de adolescentes, assim, claro. Porque é o público do garoto, né? Não que ele lá seja uhum. muito jovem, né? Ele tá com uns 28, eu acho acho que 28. Mas tava muito cheio, foi muito legal, tinha várias ativações de patrocinadores, então tava rolando é, brindezinhos. Eu não peguei nada, porque eu fui direto pra sentar, porque eu queria um lugar bom, eu queria um lugar ruim, e eu fiz bem, porque as filas estavam grandes pra pegar os brindezinhos. E o Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera tem um pequeno probleminha, assim, que ele tem uma acústica não muito boa. Então, se você sentar, dependendo do lugar onde você fica não é muito bom. Nem de ver e nem de ouvir. Então, eu sinto que eu fiz a escolha certa. Ou subir procurar um lugar legal para sentar, ao invés de pegar um pacotinho de Doritos, ou um... Ou um protetor labial da Nivea, que ninguém pagou a gente para falar isso, mas que estavam participando... São os patrocinadores do evento, né? E... Certo. Aí, tava rolando umas playlists, a galera toda animada, entendeu? Tocou música dele antes, né? mas também tocou de outros artistas. E os jovens, tudo pulando. Quando a Olivia Rodrigo cantou, tocaram, acho que Drive Slice, eu achei que o ginásio ia desabar. Porque os jovens, meu filho, começou a tremer o ginásio inteiro. E eu junto com eles, né? Porque eu sou, eu sou um 30 a mais que adora sugar a energia dos jovens. Né? Então eu escuto o que os jovens escutam, eu assisto o que os jovens assistem, nem que seja para reclamar. <risos> tá. Não gosta? acha que. É porque você é jovem. Né?
1: Não, 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 Eu não reclamaria.
0: Eu gosto dessa Você coisas. gosta de jão? Não, né? Gosto. Ué? Ah, não sei. Eu nunca ouvi você falando nada sobre jão. Nunca ouvi é. de você ouvir do jão. Mas... <risos> entendemos, entendemos, entendemos. Mas, ó, só pra finalizar, pra não estender demais. Ao vivo, o homem é um gostoso. <risos> misericórdia, e ele ficou lindo com esse cabelo platinado, juro meio, meio blonde, meio loiro, meio platinado aff. e eu vi ele de pertinho não só da arquibancada, tá eu vi ele um, bem pertinho, ele passou bem pertinho de mim mas enfim
1: ele deu uma piscadinha não, pra
0: você? ele tava muito focado em passar junto com um milhão de seguranças e se ele tivesse dado piscadinha pra mim, eu tinha voado. <risos> Ai, menina, vamos começar o programa. Vamos começar o programa, porque, olha... Eu,
1: eu, 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 queria, eu queria não, né? Mas eu tinha a intenção é. de falar sobre... E vou falar ah, rapidamente. Né? Terminei Stopper. Ah.
0: Achei muito fofo, muito Ai, lindo. Ai, agora que você terminou, posso falar uma coisa? Não. É rápido. Então, tá bom é, Sabe a última... Não sei, às vezes você já até viu, né? Não tem a última a música, no último take do Nick e do Charlie. Uhum. É de uma banda do ator que faz o tal. Junto com a irmã dele. A música é deles dois juntos. É a irmã dele que canta. É muito bonita ah, é? a música. Ela canta super bem. E ele que toca. Então, Legal. Tá vendo? Não. Pronto. Agora você pode dar aí os seus, seus dois tostões
1: Vai ser um só. Bem rapidamente. Assistam. A gente tá muito fofo. Tá muito bonitinho. A parte mais pesada que eu acho do, 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 do HQ não estava lá, ou melhor, estava, mas foi deixada um pouco mais leve, então eu gosto eu de É porque você tá confundindo, tá,
0: porque ela é melhor abordada no terceiro volume. Ah, então pode é ser. Do terceiro pro quarto. Hum, no quarto... Tá, então a gente tem a parte tem. mais pesada a, a chegar. A quarta mesmo é que faz aquele down, você derruba nós.
1: Tá. Então a gente, tá, a gente vai tá. chegar lá. Mas muito bonitinho, muito bonitinho, muito fofo, muito gostoso. Te chama de solteiro um milhão de vezes <risos> possíveis. E, e não, tem, não temos energia para isso. Então normalmente eu assisto numa pancada só, não dei conta. Não, não, rolou. não rolou. Mas foi muito bom, muito gostoso. Outra coisa que saiu e que nós assistimos, tanto eu uhum. quanto o Ita, foi vermelho, e branco, verde, azul. azul, amarelo. Para
0: com isso que você sabe muito bem. O nome do título, porque você gosta, foi você que me fez ler, e é sua responsabilidade que eu voltei à leitura, principalmente de romance e LGBTQIA+. Essa culpa é sua. Gente, olha, eu te fiz um bem, ah, um bem eu LGBT. Sei. Eu que sei, eu que sei. Bom,
1: pois bem, saiu, nós... Eu, eu, eu vou falar por mim, não vou falar por nós, não, depois eu vou te dar os tostões dele. Eu achei muito divertido, eu ri muito, achei bem legal, principalmente aquele começo, que é mais despojadão, assim. Eu senti falta de algumas coisas na adaptação, o Ethan também sentiu, é, eu senti falta de ter, a, eu não lembro agora, mas eu acho que a, a melhor amiga dele, lá, a, eu não vou lembrar o nome dela. Na verdade, ela tá lá, mas... é a
0: Nora, mas é porque ela é. não tá se comportando igual ela se comporta no livro. É...
1: Eu senti falta de algumas, algumas coisas, tipo, personagens serem parecidos ou serem muito diferentes, como é o caso, pra mim, da mãe dele. Pra mim, a mãe dele é absurdamente diferente do que eu imaginava. Uh, o próprio Alex, a gente já falou sobre, né? A gente acha ele um pouco diferente do que eu imaginava. O Henry, eu gostei. Achei que o Henry tá muito fofinho, muito chuchuzinho. É uma pessoa loira, né, gente? Meu coração é, bate mais Paulo forte. tem esse problema tem. Não, mas é... Eu achei que ele ficou bem. Não que o Alex não tenha ficado muito bem. Ele, ele, foi um, ele foi um ator muito foda pro personagem. É mais uma questão de... Eu achava ele mais... Esperava ele mais novo. De novo, eu sou do time do Michael Schermino. Eu acho que ele deveria ter feito o Alex.
0: É, eu, eu acho que ele... Sabe? Sim, eu sei quem é. Eu acho que ele super combinaria. É porque falta uma coisa no ator ali, que me lembra mais o que estava na minha imaginação. Mas também é uma adaptação, né? E nem sei porque sim, tá no nosso sim, imaginário sim. que vai se ter transportado pra lá. Eu acho que eles...
1: Rafael... Rafael Luna me fez falta. Rafael Luna foi substituído por Miguel... Uhum. Miguel existiu Porque ali. Teve algumas
0: Ele... alterações que foram feitas que eu achei que foram benéficas e outras que eu questiono.
1: É, eu questionei muito deles. E uma, uma coisa que me senti muita falta, mas muita, e esse eu realmente senti muita falta, foi a presença da rainha.
0: Hum, tá, é a, a trocou, né, a rainha pelo rei.
1: Não, então é a presença da princesa. É, trocou a rainha pelo rei, achei nada a ver, não, não entendi porquê, mas beleza, deve ser algum, algum BO lá, não vamos fazer alusão a Betinha, não Pode sei, ser. whatever. Mas o que eu <risos> senti falta foi da mãe do Henry, Sim. sabe? Tipo, eu acho que ela, tinha um papel, ela tem um papel fundamental no livro de...
0: Que é prestar o um apoio ao Henry, né? Quando é necessário. É, mas
1: é, é mais do que isso, sabe? É um papel de conscientização de uma... De uma água morna pra hora que o filho realmente precisa é, dar um boom. Porque eu acho que essa metáfora que é feita, ela serve muito pra pais que fingem que a situação não existe ou que, ai, ah, meu filho até é gay, mas eu não vou comentar sobre. Vou deixar quieto, vou viver numa... Eu não tô lembrando a palavra agora, mas vou viver assim... É... Numa estática, numa inércia, essa palavra. E aí, realmente, quando precisa, dá um tranco e, e a pessoa percebe que os filhos precisam dos pais em, em alguns pontos. Então, eu achava que o papel dela naquele livro era fundamental. Acho que o papel dela no filme é fundamental. Uh, o que ela faz no livro foi substituído que não foi substituído, não, na não verdade. Fala. Foi, tipo, já existia... Exist, né? Se você não assistiu ainda, foda-se, já tá aí faz uma semana. É, existia um movimento LGBT que estava na frente do Palácio de Buckingham, é, apelando ali pela, pela, pela possi possibilidade de liberação da, do Henry fazer o que ele quiser da vida. E aí o, o, o rei lá que está lá só fala: ah, não, beleza, vamos agradar ao público. E não é bem assim que acontece, tem todo uma, uma, um tranco da, da mãe do, do Henry para fazer com que a rainha no livro. Não aceite, porque ela não aceita, mas tipo... Ai, ah, cala a boca, porque senão eu vou te interditar, sua véia maluca. Mais ou menos isso que rola. Então eu, eu, senti, eu senti muito essa falta, muito. Pra mim foi a maior, maior falta que eu senti no, no filme, sabe? Foi a falta da rainha, da princesa, da filha da rainha. da mãe não sei. do Henry, pronto. Da mãe do Henry,
0: é. Pra mim, tem algo a ver com você, com o que você tá dizendo, mas não é um personagem específico. Eu sou um grande apreciador de dramas palacianas. Eu assisto The Crown, por exemplo, então, ainda mais a, a monarquia britânica é algo que eu tenho alguma propriedade para falar. <risos> e eu acho que faltou explorar isso melhor, porque... Os dilemas do Hermes, eles são muito... Eles conversam muito, obviamente, porque ele é um monarca, ele faz parte da monarquia, faz parte da coroa, e os dramas dele estão intrínsecos a isso. A sensação que passa é de que as questões do Hermes é apenas uh, de aceitação, e elas vão muito mais além do que isso. Elas têm conflitos é, familiares, que uhum. conversam com a monarquia. Tipo, o fato de eles serem todos distantes, eles não serem próximos, eles se tratarem friamente, porque eles são pessoas 100% midiáticas, desde pequena, e, e como isso afeta as relações deles. Então, tipo, no livro, a gente entende isso da forma como a gente vê o, o que, entre aspas, seria o real, né? o que a gente vê ali na monarquia britânica, entre os entre a coroa e o que a gente vê em The Crown, por exemplo, que é esses distanciamentos. Ele só é próximo da irmã dele. Os conflitos da irmã dele foram totalmente retirados, que são conflitos pesados, fortes. Entendo Sim. o motivo. Se não ia ter tempo para falar, prefiro que corte mesmo. Uh, mas eu acho que faltou isso para que quando essas coisas acontecessem, quando o Alex chega até lá, ele entendesse o porquê dos dilemas do Henry. Entendeu? E aí ele pudesse acolher, porque ele é um cara que, que precisa ser acolhido antes de qualquer coisa, e é o que o Alex vai fazer por ele. ele, vai acolher, porque ele não tem esse carinho, esse cuidado, porque as pessoas não são assim na vida dele. Aí, pra chegar no ponto, onde a mãe dele vai defender, que é o que o Paulo fala, e tudo mais, vai peitar. Eu não vejo problema de trocar a figura da rainha pela figura do rei, porque no final das contas, o, o papel é o mesmo, e eu até prefiro, uhum. porque como agora a gente tem o Charles lá, né, sentado no trono, eu acho que a crítica fica ainda mais interessante. Então, uhum. não é um problema pra mim, mas eu acho que é resolvido muito rápido. E como o drama dessa parte não é muito bem explorado, eu acho que fica meio... Eh, tá. É. é vazio. Mas o final... Que época gostosa, né? Pra ser LGBTQIAP+, porque, assim, em questão de conteúdo... Tem, né, menino? Porque é um filme gostoso, é um filme divertido, é um romancezinho, ele não, não quer se propor a ser nada mais do que ele é, também... Ele não quer ser grandioso. O livro a gente sabe que tem... Não é também grandioso, mas ele tenta. Mas eu acho que o filme não se propõe a isso. Porque quando você... A gente tá numa
1: fase de filmes que não estão se, se propondo a ser muita é... coisa. Só para tipo, relaxar a Exato. cabeça, né? Exato.
0: E é bom isso, né? Faz parte disso, de... faz uhum. parte, né? Nem todo filme precisa ser um filme cabeça, pelo amor de Deus. Então as alterações não me incomodaram. Por exemplo, Entendo também... Eu prometo que já vou terminar, tá, gente? Eu entendo também a decisão de mudar as questões é, na presidência. Né? O fato da mãe do Alex eles, ela, ela não ser divorciada e ela continuar casada, porque quem acompanha um pouco do cenário político americano, dá para entender também que uma mulher vencer a eleição já é muito difícil, mas uma mulher divorciada vencer uma eleição é o dobro da dificuldade. Então é mais crível... Mas eu tenho uma pequena reclamação, assim, com uma turma que, assim, eu amo ela, mas eu achei a atuação dela um pouco afetada. Eu não consegui encarar ela como uma presidenta, sabe? Eu não consegui encarar que era uma presidenta que tava falando. Pra mim, parecia, sei lá, sei lá, não parecia uma presidenta, mas também pode ser só, sei lá, uma visão distorcida hum, minha, isso. não sei. Mas eu achei... Eu
1: não sei, ela, ela, ela é muito diferente do que aquilo que eu entendi na descrição do livro, é, sabe? Eu
0: esperava encontrar uma mulher forte, empoderada, inteligente, muito racional, que é o que o livro passa, mas também muito empática com o Alex o tempo todo. E eu não sei se é isso que eu senti ali na Uma Truman. parecia, sei lá, parecia que toda hora ela tava posando pra ser tirada uma foto com ela. ela. Toda hora ela tava, os carões, e virava. E eu falei assim, calma, moça, calma. <risos> é...
1: Eu acho que a Zahá tinha mais cara de ser a presidenta do que... Ah, verdade, a uma
0: verdade, tira. verdade, verdade.
1: Pra mim, a, a, a atriz que fez a Zahá, eu não sei quem é, tá, gente? Desculpa. Tinha mais cara, pra mim ela é mais.
0: Verdade, tava mais no. Tava... Verdade, uhum. verdade. Mas enfim, é um filme muito gostoso, divertido, espero que todo mundo tenha gostado.
1: A próxima... O próximo disclaimer que a gente vai fazer é sobre Mega Tubarão, então espero que. Vamos
0: aqui, não vamos, não, porque eu não vou ver essa bomba, você assiste sozinho. Vai ver Mega Tubarão. Nós vamos sim. assistir a Besoura Azul, porque Bruninha Marquesida entendeu? Nós vamos lá lutar pela Bruninha. É como, é como... Cara,
1: é... Bruna Marquezine precisa me dar um prêmio. Ela não precisa. Porque pra ela me fazer <risos> assistir um filme da DC no cinema... Cara, eu tô indo... Ó, que fique Mas... registrado aqui, Bruna. Se você estiver ouvindo a gente, é por você. Eu acho
0: que é pro BuzzFeed... Saiu, acho que, de ontem pra hoje, uma, é, ela divulgando, né, o filme, e aí tem aqueles uh, que sempre tem, né, uh, com os atores, tipo, ai ah, é comendo, ou lendo um tweet, ou lendo não sei o que, sabe? E uhum. aí, é ela, ela explicando coisas do Brasil, então aí tem, ela vai falar sobre, tipo, é, expressões brasileiras, e ela fala de cair o cu da bunda, é maravilhosa, ela explicando de cair o cu da bunda para os gringos. E aí tem ela comendo pão de queijo, tomando açaí, uh, Não, paçoquinha. esse filme eu vou assistir pela Bruna. Ah, é, mas tipo, eu por também, mais mim, eu não tá faço eu? ideia de quem é Besouro Azul, eu nunca nem ouvi falar de Besouro Azul, eu não faço ideia de quem seja, que bicho é esse? Eu olhei assim, à primeira vista e assim, falei, tá, isso aqui é o, o, é o Homem-Aranha da DC, é isso? É isso que eu tô vendo? O, o Miranha do, da DC? Ouvintes, fãs da DC, se vocês quiserem mandar mensagens explicando quem é o Besouro Azul, ficaremos felizes em saber.
1: Ai, o gente, menino também porque por você não foi pra O pra menino Marvel? lá também,
0: que eu não sei falar o nome dele, o nome dele é difícil, ele é super carismático também, muito bonito, eu adoro os dois juntos, eles ficaram super amigos, então, você vê as entrevistas deles dois juntos, eles estão super, ai, ah, é BFF, do lado do outro, eu adorei essa energia, mas, assim, pra gastar os meus 20 contos, eu tô indo pela Bruna entendeu? E o dia Sim. que eu for, eu vou atuitar e vou marcar. Bruno, estou aqui por você, gata. Estou vindo aqui ver este filme por você, porque senão eu não saía de casa.
1: Exato. Pois bem, traremos então Mega Tubarão e, e Besouro Azul nos próximos episódios. Não necessariamente semana que vem, mas tá, traremos. Vou
0: começar a te chamar de Neco, o nosso amigo. Nosso amigo Neto, Neko, adorou <risos> adorou o Mega Tubarão e é por isso que você foi influenciado, é isso?
1: Não, é porque, eu já, eu já, na verdade, eu já assisti Tubarão de uma cabeça, de duas cabeças, de três cabeças, de quatro cabeças, de cinco Mentira cabeças.
0: Mentira que você é fã de, de... desse gênero. Não, não sou desse fã. Gênero, mas de tubarões.
1: eu amo filme Pastelão.
0: Inclusive ah. eu achei que...
1: Inclusive, eu vou, eu vou indicar ah, um filme Deus. aqui...
0: Hum, que medo. Que eu
1: preciso lembrar, peraí. Não lembro mas, o nome. Senhoras
0: senhores, ele precisa lembrar. Ai, que medo. Hum. Mas é isso, né? A pauta é dele hoje. Hubber. Como?
1: É o nome do filme. Huber, O Pneu Assassino. Meu
0: Deus. Meu Deus. Acho que esse é o um gancho... Faz isso. Acho que esse é um gancho bom pra gente Faz sair.
1: isso por você, Ita. Eu não. Faz isso não. Não, Sério, é, é, por favor. Faça isso por você. Assista Rubber, O Pneu Assassino. Não. Você quer que eu leia a descrição Pelo do filme? Pelo bem da nossa filme, amizade,
0: tudo que eu posso aceitar é você ler a
1: sinopse. No Deserto... Um pneu usa poderes telepáticos para matar animais e fazer a cabeça de humanos explodirem. E sente-se estranhamente
0: atraído por uma jovem. Meu Deus. Ele é um pneu. Ele é um pneu que quer transar com uma jovem e explode a cabeça das pessoas telepaticamente. É uma Isso. obra de arte cinematográfica com toda certeza. Eu nem preciso assistir esse filme, já é aclamadíssimo. Não, por favor, não, assista. Eu, 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 eu acho que vai te fazer Pelo bem. bem vai abrir
1: sua mente para novas possibilidades. Amigo, eu,
0: eu, eu respeito e valorizo demais a nossa amizade para me poder assistir esse filme. Demais. Eu <risos> dou muito valor à nossa amizade. Entendeu?
1: Ouvinte, se você assistir Humber, por favor, me avisa.
0: Ah, é. Por favor. Vai lá nas redes do Paulo e avisa ele. Acho que a gente pode seguir para as corujas, que é o quadro do programa, onde os ouvintes encaminham as suas lindas mensagens para a gente. Pode fazer isso através do Instagram, do TikTok, nas DMs, né? Sinaliza que é uma coruja, ou pode encaminhar através do nosso e-mail, que é mundopottercast.gmail.com E hoje a gente tem uma coruja que é uma devolutiva, porque finalmente veio a resposta da qual o Sr. Paulo Rodrigues estava tão ansioso pela resposta. É,
1: finalmente, né? Eu já tava achando que eu ia ter que, sei lá, apagar aquele episódio, porque não tinha funcionado pra nada. Nossa, gente.
0: Amarga! Ih, amarga essa menina hoje, misericórdia. Você poderia ler, por favor, Paulo, a corujinha? Leio. É uma coruja que vem da Amanda e
1: do Ângelo. A and A. Hum. Oi, Ita. Oi, Paulo. Aqui quem escreve é a Amanda e o Ângelo. Aí eu não sei se eu leio com a entonação da Amanda ou com a entonação do Ângelo nesse início, mas tudo bem. Finalmente o desfecho veio. Cá, 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 cá. Ângelo. Em primeiro lugar, eu, Ângelo, venho agradecer pela força em fazer as surpresas de aniversário para Amanda. Contudo, viemos falar como foi o último final de semana de julho, com um episódio contendo a surpresa para ela. Amanda, queria agradecer do fundo do meu coração de fã por terem se desdobrado para soltar o episódio um dia antes. Obrigado, editor, também. Foi muito emocionante e eu vi no meio do trabalho com um olhinho cheio de lágrima de alegria. Foi bom demais tirar um tempo do meu dia para emocionar e ao mesmo tempo dar risadas com vocês. Pra avatar a curiosidade de todos, entre as outras surpresas estavam uma varinha feita à mão. Ele que fazia varinha, é. não era? Relaxa ah, p... que você vai chegar lá Um chaveiro da Grifinória Um porta-caneta cheio de tampinhas de Harry Potter E uma visita surpresa Junto do meu melhor amigo oh. Agradeço a vocês e ao meu amor Para as melhores lembranças de aniversário Que eu poderia ter Gente, ele foi lá essa é uma dúvida que eu fiquei. Ele é o melhor amigo, né?
0: É, ele é o amor e o melhor ah, amigo tá dela,
1: né? Não sei, vai que ele chegou pro melhor amigo e falou assim, hein,
0: vai lá e ela vai gostar ah, de Ah, Pode mas ser eu, também, eu... mas se eu entendi direito que ele é o melhor amigo. É, o é um amor que ele é eu o melhor, melhor amigo, amigo dela. Novamente é, fofo, esfregando fofo. mais na nossa cara que a solteirice, né, enfim. Tá, tá. aí. Hum.
1: Tá. Agradeço a vocês e ao meu amor por as melhores lembranças de aniversário que eu poderia ter. Hum. Hum. Eu acho muito também fofo isso. isso. Fofo. Eu, eu queria. Ângelo, vale o disclaimer de dizer que quando ouvir o episódio, também no trabalho, ficava rindo dos comentários de vocês. Vocês são incríveis, muito obrigado de coração e bora produzir duas varinhas. Ah, eu gostei dessa parte. Ó, falei que ia chegar. Gostei eu, muito é. dessa parte. Pedimos desculpa pela demora no retorno. Nossas corujas, que também são um casal... Vai. Tiraram férias anuais para viajar juntas pelo mundo nesse período do ano. E por isso, a demora no retorno. Até a coruja deles tá namorando, e a gente? Não. Até
0: a coruja, novamente, pra estregar na nossa cara solteirice. Mas olha... Obrigado
1: por tudo. Vocês são incríveis.
0: Muito obrigado. Fiquei feliz com a mensagem de vocês. Fico fe... Eu fico feliz com o amor de todos. tá Viva o amor.
1: Eu ficaria mais feliz com o meu amor, mas ele não existe, ah... então.
0: Mas você não precisa pesar o clima, né? Você não precisa pesar o clima. Eu tô tentando subir e levantar. Entendeu? Só queria dizer o seguinte: cadê as LGBT? Nada contra as héteras. Um beijo para todas. Mas cadê as minhas? Tem até a Cadê as minhas LGBTs casadas que não estão aparecendo por aqui? Entendeu? Bora, galera, mulheres! Bora.
1: Ângelo, Amanda, muito obrigado pelo devolutivo, eu realmente estava muito curioso, eu, eu gosto dos desfechos das histórias, eu gosto de histórias de maneira geral, mas principalmente dos desfechos, então, muito fofinho vocês dois juntos, continuem, por favor, continuem muito nesse processo de estarem apaixonados, de se apaixonarem todos os dias e de fazerem surpresas, tá? Não deixa, Ângelo, esse seu romantismo todo morrer ao longo do tempo, porque ele é maravilhoso, eu acho que talvez uma das suas maiores qualidades e eu nem conheço as outras, então... Parabéns mesmo pra vocês, é, espero que a Amanda faça uma surpresa à altura no seu aniversário também.
0: É, Paulo, eu gostaria que você... muito obrig... Ai, ah, desculpa. Muito obrigado, gente, pela mensagem devolutiva de vocês, que é muito feliz. Uh, Continuem ouvindo a gente, tá? Mas, Paulo, a gente tem mais uma coruja hoje e é de outro cônjuge também. Então, assim, você poderia ler, por favor, que é do Jorge Paixão. Eu adoro o sobrenome dele. Você já sabe de quem é? ele é o cônjuge? Tá, não. já vou adiantar pra você. Ele é o cônjuge de Italita Paixão, que também mandou mensagem pra gente há pouquinho tempo atrás. Faz sentido. Eu perguntei se ela tava apaixonada. Uhum. É,
1: eu lembro. Lembro de talita Eu tenho que fazer uma terceira voz ou eu posso manter a minha?
0: Você é o artista aqui. Quem somos nós para parar você?
1: Eu vou tentar manter a minha. <risos> Talvez
0: eu não <me> possa <risos> Seja o que Deus quiser, né? Segure os cintos. <risos>
1: Olá, estou acompanhando há pouco tempo o podcast e ainda estou na segunda temporada A Câmara Secreta. São algumas dúvidas que surgiram. Gente, eu, eu, eu preciso falar que a pessoa que tá na segunda temporada, ela é muito forte. Ela é bem guerreira. Ela é bem guerreira. E não é por nada. É só porque, tipo, eu, eu tenho muito preguiça de ver coisas que já estão acontecendo, porque eu tenho, eu olho e falo, olha a estrada que eu tenho para chegar até o final, Entendeu? A impressão que dá é que é menos trabalho acompanhar uma coisa que acontece semanalmente ouvir um episódio de uma hora por semana do que eu ter 70 horas pra assistir até o final. Uhum. Eu acho maravilhoso quando eu começo a fazer isso. Porque daí eu vou empolgando, eu vou escutando e eu fico puto quando eu chego no, no negócio e tem um episódio a cada 15 dias, sabe? Não é uma crítica, é só um... Mas é, eu, eu gosto da força de vocês de... De enfrentarem, de saírem daí. Nossa, da
0: aí agora você me faz questionar uma coisa. Quando você começou a ouvir o mundo Potter na Pedra Filosofal, você ouviu desde o texto do primeiro episódio? Ou você começou. Desde o primeiro episódio. Oh, tá, mas aí já tinha quantos publicados?
1: A primeira temporada inteira. E um pedacinho oh, da segunda.
0: Então você. Ah, mas é que aí não tinha tanta coisa assim, né?
1: Não, e era pandemia, ah, né, gato? Então...
0: Tinha tempo livre, né? Verdade.
1: É. Né? Mas eu, o que eu, é porque assim, Por exemplo, vou, vou dar um exemplo pra vocês. Eu nunca assisti Grey's Anatomy, embora todo mundo fale Meu muito Deus, bem.
0: que pecado. Hum.
1: E eu tenho preguiça de assistir
0: porque é muito grande. Compreendo.
1: O mesmo acontece, acontecia com... O que eu assisti esses dias que fazia tempo que eu não assistia? Big Bang Theory. É... Não, esse eu já tinha visto. A Guerra dos hum, Tronos. Game, Game of, of Thrones. Thrones.
0: Você tá em que temporada já? Ah, não, eu tô... terminei.
1: Eu não te falei Andrew. que eu terminei? Meu Deus, terminei faz muito hum. tempo. Terminei, muito, muito boa, gostei.
0: Gostou do final eu, ou não? Eu,
1: eu, eu não falei com você. Não foi com não, você não. que eu falei que eu, eu acho que o final, ele, ele, é, ele é bom. Meu Deus, que tristeza. Eu,
0: então, já começou não, a errar. deixa, deixa eu explicar,
1: oh. deixa eu explicar. Eu, eu não mudaria, vou, vou tentar mudar então. Eu não mudaria o hum. final, eu deixaria ele mais longo. Eu acho que se as coisas tivessem tido tempo hum. para se desdobrar, sei lá, mais umas duas, três temporadas, para acontecer aquilo que aconteceu... Só que com uma riqueza de detalhes maior, tal qual foi as outras uhum. temporadas, eu não, vejo, não acho que seria uhum. ruim. Eu, eu não vejo problema, por exemplo, da Arya matar o, 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 os carinha lá que ela matou. O Rei da Noite. O Rei da Noite. Não vejo problema nenhum. Mas eu acho que precisava de um desdobramento maior, porque o cara é super foda, forte, traz um dragão pra porra da vida de novo, mas ela, ele morre em dois uhum. segundos. Tipo... É uma ejaculação muito precoce, sabe? Nossa, que, eu, eu que sinto analogia. Que se, tivesse tempo, oh. se tivesse tido tempo. Se tivesse tido tempo para as coisas acontecerem, né? Um charminho leva para jantar, daí apaga um vinho. Eu acho que eu não vejo problema no, como, no, no desfecho. Tipo, eu não vejo problema do John ter matado a, a Daenerys. Eu não vejo problema deles ter sido isolado, exilado. Essas coisas para mim não, não foram o que mais pegou. O que mais pegou foi a ejaculação precoce, que tudo foi feito. Você
0: precisa manter, a gente tem crianças ouvindo, precisa manter essa analogia, tudo tá analogia. O que
1: me pegou foi o desapontamento
0: da pressa. Hum,
1: entendi.
0: Eu não vou dar os meus tostões, porque senão a gente vai passar uma hora falando disso. Mas achei curioso, achei curioso. Sim. Muito polêmico aí, porque. Eu, é um polêmico, eu tenho muita coisa para reclamar. É, mas... tenho muita coisa para reclamar aí, mas eu vou ficar quieto, porque Sim. o nosso amigo, não, não, não. nosso amigo paixão aqui, ele mandou uma mensagem pra gente, a gente tem que falar sobre ela. Então, vamos lá.
1: A primeira pergunta dele é, um, por que os fantasmas nunca encontraram a passagem para a câmera secreta, já que conseguem atravessar as paredes e têm bastante tempo livre, principalmente a Murta, que fica entrando na câmera o tempo todo? Ah, você quer começar
0: respondendo ou você quer que eu responda? Não, vou deixar Deixe você. Eu? Tá, vamos lá. A Murta não entra na câmera, né, mas ela está no banheiro que tem acesso à câmera secreta.
1: É, na verdade, eu li errado. Ele fala, fica na entrada ah, da câmera tá, o tempo todo. fica na
0: entrada, beleza. Perfeito, obrigado pela correção. Uh, é de interesse do que dos fantasmas encontrar a entrada da câmera secreta? Entrar na câmera secreta? Mas eu acho que o talvez o que a gente possa, a gente até pode reformular essa essa pergunta para 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 um sentido melhor, tá? Mas eu acho que é o seguinte: os fantasmas eles têm eles têm questões próprias. Eles têm costumes próprios, eles têm coisas próprias que eles fazem, eles se aglomeram, eles festejam. Talvez um ou outro fantasma poderia atravessar uma parede X e acabar na câmera secreta. Mas é que eu não vejo interesse da parte dos fantasmas em procurar a câmera secreta. E aí eu acho que Salazar se preocuparia em enfeitiçar as paredes daquele buraco, entendeu? Para que fantasmas não entrem lá porque ele, de fato, quer que a Câmara seja secreta. E nós estamos falando de Salazar e Sonserina. Estamos falando... estamos falando de um dos fundadores. Então, se tem um cara que iria se preocupar com essas questões, é ele. Então, está enfeitiçado, então não tem como entrar. Mas eu vou reformular a sua pergunta, amigo, para talvez uh, questionar o que você quer. Que é o seguinte, contendo fantasmas em Hogwarts, é mais difícil de se manter certas coisas em segredo. E o fato de o basilisco andar pelos encanamentos do castelo não acabaria com ele é, sendo visto por algum fantasma? Então eu acho que... Não sei. O que, que você acha? Você levantou a bola para soltar um é, acho que não sei? para você. É, não. Eu falei que eu ia reformular a pergunta dele para pra... Entendi.
1: Entendi. Bom, é... Eu, eu, eu vou... Dizer o que eu penso com zero fidedignidade com a realidade, tá? É, não tem pesquisa, não tem busca. Teoria não tem nada.
0: especulação é o que nós estamos fazendo aqui, Teorias, porque não tem, é. não tem. É.
1: Eu discordo com o Ita no primeiro Como ponto sempre. em por que os fantasmas. É. Por que os fantasmas procurariam? Qual é o interesse deles? Eu acho que efetivamente os fantasmas realmente talvez não tenham interesse. Mas eu imagino que quando aconteceu a história da. Nossa, Câmara Secreta, passamos, procuramos muito e tudo mais. É, eu amo a teoria do Ita de uma blindagem anti-fantasmas, porque eu realmente acho que o Salazar faria isso é, então por que, que o Fantasma procuraria? porque Dumbledore mandou, ou porque o diretor da época mandou, tipo, gente, tá todo mundo aqui, a Câmara Secreta foi aberta, vamos procurar Fantasma atravessa a parede é, Pottergeist tá perguntando pra todo mundo gente, vamos lançar feitiços houve uma força-tarefa, na minha opinião, pra procurar a Câmara Secreta mas como o Ita muito bem colocou e aí eu mordo e assopro é... Eu discordo, mas eu concordo. É... <risos> existe uma blindagem muito bem feita na câmera. E só é desfeita pela... pela ofidioglossia Então, por que que os fantasmas nunca acharam? Porque no momento em que eles estavam procurando, que era no aquele boom, até que foi delimitado, olha, a câmera secreta não existe, a gente revirou esse castelo de cima a baixo, não tem nada, é, é... mito. A câmera estava blindada, o Basilisco estava dormindo. A vida seguiu em paz. Por que, e aí respondendo a reformulação do Ita, por que, que os fantasmas não vêm pelo cano? Porque agora eles realmente não estão procurando, ninguém tá. Ninguém está preocupado com a câmera Secreta porque ela já faz 50 anos que está morta, está parada, está inexistente, é, foi declarado um mito. Então o, o fantasma está pensando na morte da Bezerra, entendeu? E talvez a Bezerra seja um fantasma que está de lado dele. Mas não, não tem essa, essa preocupação nesse momento. Então, por que, que a Murta não, não encontra o, o negócio? Porque a última vez que a Murta esteve é, viva é, foi a última vez que a câmera foi aberta. Depois disso, nunca mais foi. Então,
0: ela tá na entrada, mas ninguém nunca mais entrou. Então, pois por que, que então... eu digo dos interesses do fantasma? Você fala da Murta é justamente por causa disso. Ela tá muito preocupada com os próprios interesses. A Murta sofre Sim. o tempo todo pela morte dela e ela tá sempre meio que parada no lugar dela. Então é por isso que eu digo que há interesse de quem dos fantasmas. Porque eles têm uns convívios próprios ali de umas coisas que eles vão fazer, que eles Sim. querem fazer. E... A
1: festa de 50 anos de morte. Exato.
0: Nick. 500 anos. Atrás. E Hogwarts tem outros segredos também que seriam resolvidos atravessando paredes e mesmo assim você não vê fantasmas, por exemplo, na sala precisa fazendo uma festa lá. Eles poderiam. Por que, que eles não fazem? É,
1: é que a magia ela é um pouco mais... Complexa. Mágica do que... A gente <risos> pensa, às vezes. A gente traduz a magia, ou tenta traduzir a magia pra alquimia, mas não, não é bem assim, né? Quando a gente. E você tá nessa época, paixão. Então, é, quando você. Thalita, não fica com ciúme. Eu não tô chamando ele de paixão. É só paixão, sobrenome. É, Alguém me e lembra? Todos entendendo. Vou chamar de Jorge. Todos Vou chamar de Jorge. 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 É, a, a gente tentou fazer a, a história da, da galinha transfigurada trazer tudo para aspectos físicos e químicos e, e colocar alquimia no processo, que é o mais próximo que a gente chega de entender a magia. Mas a magia ela é muito mais mística, ela é muito mais complexa, ela tem muito mais é, regras, que não são regras físicas necessariamente, para a gente conseguir trabalhar com elas. Então, se eu pudesse te responder essa pergunta de por que os fantasmas não enxergam, é porque existe uma blindagem muito forte e no momento em que eles estavam procurando,
0: não ninguém encontrava.
1: Aconteceu. Não encontrava.
0: A segunda pergunta?
1: O Harry recebeu uma classe de Merlin por ter vencido como eu e minha esposa gostamos de chamar, o Valdemar?
0: Eu vou começar respondendo, mas depois eu vou cortar pro... vou mandar pro Paulo, porque é o seguinte, não há registros oficiais falando sobre isso. Mas é muito possível que o Harry tenha sim recebido porque é uma condecoração do Ministério da Magia. E é provável que não só o Harry tenha recebido, mas que Rony e Hermione também. Mas não é citado sobre. E aí eu ia passar para o Paulo, porque ele leu A Criança Amaldiçoada. Então, se levar em consideração com A Criança Amaldiçoada, você lembra se há alguma citação a isso, Paulo? Não, não há. Não. Provavelmente sim, mas não há registros de tal fato. Então... Paulo tá dando uma pesquisada ali. Eu nem sei ali.
1: se... Eu tô... Eu tô vendo quem são aqui as pessoas que ganharam. O food tem... O, o Remo tem. Ah, aqui, ó. Aqui tem umas informações importantes. O Remo ganha, é concedido postamente por seu papel como membro da Ordem e por sua morte durante a Batalha de Hogwarts. Então,
0: baseado nisso... A
1: Minerva ganhou... É bem
0: provável que eles tenham recebido, mas não há registro disso. Então, não dá pra dizer 100% de certeza.
1: É... Não... Não fala... Não fala de Harry Horner e Mione, só cita Minerva e Remo pós-guerra. Pós
0: então, se o Remo ganhou, provavelmente a Tonks também ganhou, mas o Remo está sendo citado porque ele era é um lobisomem. E um lobisomem ganhar uma honraria como essa é algo pouco vista. Então, sim. tem essas nuances. É bem provável que eles tenham, sim, recebido, mas não há menções a isso. Então, Exatamente. Então, fica aí na casa então, das podemos... possibilidades.
1: Não podemos afirmar que sim, mas achamos que sim. Isso, exato. Estou amando o podcast. Estava com abstinência, por terminei os livros há pouco tempo e queria mais do Universo HP. Isso. Somos mais do Universo HP.
0: Gostei Somos. disso. Somos, a gente é o plus.
1: Observação, sou o serino, casado com uma lufana. Talita, que já mandou uma mensagem, mandou uma coruja pra vocês.
0: Muito obrigado pela sua mensagem, por mais mensagens... Não
1: desvirtue a Talita.
0: Por mais mensagens como essa... Essas duas, né? Então, Todas as coreogias que recebemos hoje. Um grande beijo pra vocês. E acho que a gente pode começar o programa, Paulo. Porque né, já tá longo. O primeiro bloco já ficou ó, grandão. O editor já tá já em posição fetal nesse momento.
1: Bota o vrum, editor. Vrum.
0: <risos> Retrospectiva do último episódio. Harry meteu a boca no trombone. Como eu disse, é o roteiro do Paulo.
1: É uma, é uma gíria, uma frasezinha, tal qual bruxa nascida meia-noite e meio-dia vai casar. Tá.
0: Sinopse. É fofoca de romance? É fofoca na revista? É fofoca no trabalho? É mais fofoca no trabalho? Vamos fofocar? É uma Vamos fofocar?
1: focado em fofoca. <risos>
0: fofoca, fofoca, fofoca. A experiência de colocar a boca no trombone não agradou o Harry. Logo de cara, assim. É provável que ele tenha se engasgado. Falas do Paulo, por favor, entendo. Falas do Paulo. Mas, sabendo que era necessário, prosseguiu. Pensou em como as pessoas reagiriam se acreditassem nele, ou se achariam que era só mais uma de suas maluquices. Seus amigos o apoiavam, viviam dizendo que era a coisa certa a ser feita. Tem todo um diálogo entre o Nevio, o Dimas e o Thomas na mesa do café, bem interessante sobre isso. E a gente pode notar que talvez o Neville se sinta inspirado a falar sobre seus pais por conta da coragem do Harry. Isso é bem interessante. É, o Neville é quem pergunta, nossa, Harry, você... É, deve ter sido difícil. Aí o Harry fala, ah, é, realmente foi, mas eu senti que era necessário. Bem legal.
1: Não, verdade, é uma pergunta. Ai, meu Deus. Você falou o Neville, o Dino e o Thomas. Quem é Thomas? Ai, <risos>
0: é o Dino Thomas não, não é o Dino ah, eu fiquei
1: tipo uns 10 segundos pra entender que era o Dino Thomas, por isso que eu abaixei a mão falou, o Neville, o Dino e o Thomas Deu qual é o nome Thomas? do outro
0: chato lá que eu esqueci agora? é o, o, o Simas. Simas perdão, sempre esqueço esse querido é o Sibas, o Dino e, e o Thomas é o Sibas, o Dino e o Neville tá bom? bom, a Luna chega e ela chega daquele jeitinho bem luna de ser, já chega se enfiando ali na mesa. Uh, ela fala para o Harry que não sabe quando a reportagem dele vai sair, porque na fila de publicação tem assuntos muito importantes, que talvez passem na frente ali, como erupitentes, ou melhor, bufadores de chifre enrugado. Sendo assim, o Harry vai ter que esperar um pouquinho aí até a edição do Pasquim sair.
1: Hermione, que agora já fez o que tinha que fazer, já chamou a, a besouruda, já fez a coisa certa, tá atrás da fofoquinha, entendeu? Ela chega e fala: é, 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 como foi seu encontro? Aí o Harry fala: é, foi bem. É, um fiasco. <risos> e assim, o Harry conta tudo o que aconteceu. E aí a, a Hermione fala: querido, você não teve tato. Deixa eu te explicar uma coisa. Assim. <risos> Uma coisa que, que talvez você não, não entenda. Sinais, Harry. Sinais. Preste atenção nos sinais. É tipo aquele filme chamado Sinais. Já ouviu Eu já falar? vi. Preste atenção Adoro nos sinais. Adoro esse filme. É, é complicado. A Cho deu sinais sobre o ciúme. Ela, inclusive, tentou fazer ciúme no Harry. Mas o Harry não percebeu. O Harry falou da Hermione e a Cho ficou putaça. E aí, quando ele falou que ia encontrar a Hermione depois do almoço, ela ficou mais brava. Era pro Harry falar que a Hermione era feia, que ela tinha obrigado, que ele tinha, sei lá, tentado falar que não ia, mas que a Hermione falou, por favor, é muito importante, faça isso. E não, não adiantava nada acrescentar, que, não mudava em nada nada assim, na vida da Hermione, mas deixava a show mais feliz, acrescentar que o Harry achava ela feia. E aí, o Harry fala, mas eu não acho que você fez. E
0: aí, meu, olho dá um sorrisinho frouxo. Sabe aquele sorrisinho frouxo que você dá? Que você tipo, ai, Harry. <risos> tipo, ai, garoto. Obrigada, né? Mas não é você.
1: <risos> é o um sorrisinho frouxo. Mas o meu coração de 15 anos deu uma saltitada nesse É,
0: momento. mas pra. Eu adoro que a JK vira depois no futuro e fala: "Ai, ah, mas eu, eu queria que o Hermione ficasse com Harry, babá babá, mas ela dá uma em seguida que ela vira e fala que o Harry é tão ruim quanto o Ron". Nesse quesito, aí ela vira e fala: "Não, na verdade não, o Ron é bem pior". Tipo, ela sempre coloca o Ron na equação, mostrando que ela sempre tá balanceada aí pelos dois, entendeu? Então, uhum. Enfim.
1: Mas é, meu coraçãozinho iludido de 15 anos, achava que os dois iam ficar juntos nesse momento. Uhum. Bom, preciso dar uma opinião minha, eu odeio sinais. Se você quer falar alguma coisa para mim, fala. Eu não sou a pessoa que interpreta sinais, até porque isso daí é ruído de comunicação. A comunicação e tal qual um professor de comunicação, eu preciso deixar isso bem claro. A comunicação ela só é eficiente quando o receptor entende o que está sendo dito e sinais há muitas possibilidades de entendimento. Então eu não gosto, não tenho interesse e se for pra dar sinalzinho pra mim, pode ir embora. Me fala o que quer é falar.
0: A gente sabe porque a senhora está solteira agora, não é mesmo? Pois é. Mas eu também tô pelos mesmos motivos, então quem sou eu pra falar alguma coisa? Pois é. Os garotos finalmente encontram Romney e a Gina, que narram os acontecimentos catastróficos do treinamento de quadribol no final de semana, né? Que foi ruim, mas ruim assim ao ponto de Angelina chorar bastante lá no banheiro escondida, coitada. E depois disso, o Paulo frisa muito grande, aí né? depois eles contarem que foi ruim o treino e tudo mais, que o Ron e a Gina foram tomar banho antes do jantar. E assim como o Paulo também estão em choque, e o Paulo pergunta se esse shampoo não já tinha vencido, mas é o shampoo mágico, Paulo, então o shampoo mágico não vence, tá?
1: é, conta isso pro Snape.
0: O Snape é diferente, ele não trata o cabelo ou ele passa muito óleo nos cabelos dele, sei lá. É o estilo dele, deixa o cara, cara. Bom os gêmeos chegam em seguida e contam a versão dos acontecimentos do treino e fala que olha o uh, se nossos irmãos falaram que tava ruim eu posso avisar vocês que tá péssimo tá pior do que eles estão falando porque a coisa tá ruim mesmo. Uh, eles contam que a Gina foi super bem é, como apanhadora, né que eles ficaram muito surpresos com ela, porque eles nunca viram ela voar e achava pouco difícil que ela pudesse fazer isso, né? Porque eles nunca permitiram que ela treinasse junto com eles, né? Jogasse junto com eles. Os bobalhões, né? Mas Hermione conta que desde os seis anos a Gina arromba o armário de vassouras da casa deles e brinca escondido com as vassouras. Então, assim, a gata sabe do que ela tá fazendo e ela tem talento. E o Roni é aquilo que a gente já sabe. Se ele perceber, se ele achar que ninguém está olhando pra ele, ele vai super bem. Agora, se ele percebe que a galera tá olhando pra ele, aí ele desanda, o que é péssimo, né? Já que numa partida de quadribol, né, tem uma arquibancada com as pessoas assistindo o jogo, então... As pessoas vão olhar pra você. Fora isso, né, o próximo jogo é contra a Lufa-Lufa. E a gente já tem o resultado desse jogo, porque foi um desastre. A Grifinória perde. O Paulo coloca, assim, essa palavra maravilhosa, né, que foi 16 frangos. Eu, eu nunca entendo por que o uso de palavra frango pra, pra se referir ao, a algo que, que deu certo, que deu errado. Eu nunca entendi muito essa expressão, mas enfim...
1: É gira esportiva. A gente
0: ah, só usa pra então, fingir, é, o Rony deixou umas bolas entrar, entendeu? Os novos batedores são muito ruins, mas assim, são ruins, de verdade. E, e a Gina, por outro lado, foi muito bem. Ela capturou o pomo. E a Gina, muito perspicaz também, ela pega o pomo na primeira oportunidade que ela tem hum. e ela encerra o jogo, mesmo sabendo que eles vão perder. Mas para que eles não percam de uma diferença muito grande. Então, é uma diferença de 10 pontos. Então a Grifinória ficou, se eu não me engano, era 240, e a Lufa-Lufa com 250. Vai, Lufa-Lufa! Entendeu? Porque assim, minha casa é pra cima deles, Lufa-Lufa. É 160, 150. Isso, obrigado.
1: Até coloquei os 16 frangos, porque cada gol 10 pontos, a pegada do pomo é 150, então... Tá
0: eu verdade. acho incrível a capacidade que você tem de achar que eu vou conseguir ler isso e entender essa matemática que você colocou. É surpreendente. Eu consigo ah, você. Tá.
1: Eu preciso deixar dois pontos registrados que o Ita colocou no texto deles, que e isso talvez demonstre muito mais do que pareça, que o Rony deixou as bolas entrarem, mas a Gina segurou o pomo.
0: Ai... Por favor, é todo dia aqui, entendeu? Respirando muito fundo.
1: O jogo termina, o Rony abandona o campo sozinho e ele vai sabe-deus pra onde, ele fica lá chorando as, as bolas entradas e não tinha retomado até a hora que o Harry foi dormir. A Angelina não queria, né ele tem esse assunto ali no meio da, da sala comunal, a Angelina não queria que os garotos se, que, o, que o Rony se demitisse, mas a insegurança dele estava deixando ele tão mal que estava fazendo com que ele se humilhasse na frente da escola. Então ele queria se demitir, mas na verdade a Angelina não deixava. Até porque, coitado, o time já tá ruim. Para contratar um goleiro e começar tudo do zero, socorro. O Harry vai se deita. Fala, não, esse jogo foi ruim. Mas pior do que isso foi assistir da arquibancada. Porque foi a primeira vez que ele não participa de um jogo. E lá na arquibancada ele sentia que a Amberd ficava dando umas olhadas para ele desguia, de falando, ah, se fodeu, otário, não tá lá jogando, entendeu?
0: Só fazer um pequeno adendo que o Harry troca umas palavrinhas com a Gina, né, sobre o fato de ela ter sido uma boa apanhadora. Ela fala que prefere, na verdade, ficar de artilheira. E ela sabe que o Harry vai retornar, e aí ele faz aquele drama, não, eu fui banido pra sempre. E ela fala, não, você foi banido enquanto a Amberd tá aqui momento que a Umbridge foi embora, você vai poder voltar pro time, vai poder ser, vai voltar a ser apanhador. E a Angelina e mais uma outra garota que eu esqueci agora quem é, a, a Katia Bel, Abel. obrigado, é, vão se aposentar no ano que vem, porque elas se formam. Então eu vou me candidatar à artilheira, porque eu prefiro fazer gols. Entendeu? E é isso. Eu achei isso legal, eu queria fazer esse adendo. Garotas no esporte.
1: Bom, o Harry, então, lembra da Umbridge e lembra que ele precisa treinar o Clemens, entendeu? Que não tá fácil pra ele. Ele tentou e falhou. Ele teve um sonho esquisito. Primeiro, Neville né, e Sprout estavam dançando. estavam é, meio que bailando no meio da estufa. E, de repente, ele entra com uma porta com um corredor que tá entreaberto. Sabe aquela porta uhum. que, então, tava fechada? Agora ela tá entreaberta. E o Harry fica todo liçadinho, felizinho. E ele sai correndo. Na hora que ele pega na maçaneta pra abrir a porta, o Rony dá um ronco que o Rony voltou, ele acorda meio desnorteado, fica meio frustrado e fala, poxa vida, amigo, mais cinco segundos que você segura esse ronco, eu sei o que tá rolando lá.
0: Entendeu? Cinco segundinhos, mas não deu bom, não. E eu vou ter que fazer mais um adendo. <risos> Porque, é, pra quem, pra quem, é sonha em talvez ser roteirista um dia, ou sonha em ser escritor, tem uma coisa de... Tem dois pontos nesse capítulo muito bons pra gente observar a construção de detalhes. E a construção do detalhe do ronco do Ron é muito importante. Porque quando o Harry chega no quarto, ele fala que o Ron já estava lá. E o Harry fala que... Uh, acha que o amigo está, está fingindo que está dormindo, pois seu ronco está maior do que o de costume. É isso que ele diz. Só que a gente pode analisar essa percepção do ponto de vista do Harry, porque é algo que o Harry já fez. A gente tem alguns capítulos anteriores que o Harry fingiu que estava dormindo porque ele não queria lidar com as outras pessoas. Então, aqui, não é que seja uma verdade, mas é uma percepção do Harry de que algo que ele faria, ele fingiria, que estaria dormindo para não lidar com ninguém. E aí isso se torna ambíguo quando o Harry acorda com um ronco alto do Ron. Então, você... Tá, é uma coisa de... Pra quem realmente... É... É, bem nu... é bem nuances. É coisa de quem realmente tem interesse um dia, sei lá, escrever um livro e tal, ou um roteiro. Que essas são pequenas percepções, mas que são muito interessantes. Que é, a gente, e no final, não pode concluir se de fato o Ronnie estava ou não fingindo que estava dormindo porque é uma percepção muito pessoal, é claro que é uma, também vai ser uma opção do próprio leitor de tirar suas próprias conclusões, mas tem essa, tem, essa, tem essa ferramenta na narrativa que é muito legal, que é o Harry ser acordado por um ronco alto do Rony, do qual ele há pouco tempo estava questionando se era um ronco verdadeiro ou não, e de ser uma, uma atitude que o próprio Harry já fez antes, fingir que estava dormindo para não lidar com os problemas. Eu achei interessante comentar. O Itamar diz que vai trazer dois pontos, mas só traz um. Isso porque o Paulo cortou o trecho do roteiro e ele não lembrou durante a gravação. E nem é tão importante assim. Então seguimos. O café da manhã estava mais uma vez agitado. Aparentemente, todo mundo voltara a ler o jornal e seguia ansioso por notícias do mundo bruxo. E seus amigos fugitivos. Eu adorei o uso de amigos fugitivos. <risos> Queria fazer essa anedota. Uh, uma coruja para na frente do Harry e quando o garoto, desacreditado, né ele desacredita que aquela carta é para ele. Porque afinal de contas, quem é que ia escrever para ele? Não, não tinha ninguém pra escrever. O Duda. O Duda. <risos> Com certeza. Mas a coruja insiste, ele então pega a carta e vê que é para ele. E aí, em seguida, gente, uma enxurrada de corujinhas começam a descer até a mesa da Grifinora, se degladiando para quem entregar a carta primeiro para o Harry. O que deixa o nosso amigo e nosso herói um pouco chocado. Inha de galinha! Inha de galinha. Eu adorei que o Paulo colocou uma coisa assim, que, que assim, é muito insalubre, realmente, o um problema para a saúde pública. Que o Paulo fala assim: essas corujas cagando na mesa igual pombo, que desesperador, não é mesmo? Yeah.
1: É porque assim, tipo, uma coisa é uma coruja chegar, passar, deixar uma carta e ir embora. De repente, a gente está tendo umas 20 corujas brigando uma com a outra. Para tá mandar cagada
0: em cima do empadão de rim é o que menos custa. Verdade. E, como eu falei, nada higiênico, né? É um problema de nada, saúde nada. pública
1: aí fácil. Sim. Complicadíssimo. Bom, o Harry também, tá perdido, sem saber o que está acontecendo, o Hermione chega, pega uma correspondência que ela achava ser diferente e fala: Harry, começa por essa que eu acho que aqui vai ter explicação de tudo. E quando o Harry pega, na verdade era uma cópia do Pasquinho, um exemplar da revista que finalmente foi impressa. E a capa da revista, com uma foto do nosso amigo de 15 anos, todo sexy. Tinha as reportagens, abre aspas, Harry Potter enfim revela a verdade sobre aquele que não deve ser nominado e a noite em que viu o seu retorno. Fecha aspas. Eu, eu achei
0: forte esse tipo. Também achei, é um pá na cara da sociedade.
1: <risos> eu acho que Rita Skeeter deu o sangue.
0: Eu achei que pra quem tava com preguiça, né, ela deu o nome dela, gostei.
1: Rafael, deixa eu fazer essa merda direito, pelo menos aqui. Faz tempo que eu não escrevo nada, pelo menos vou escrever um negócio bonito. Bom, a galera então meio que tá ali olhando um pro lado do outro, o aluna se junta à mesa e fala: Oi, gente, vocês viram que legal? Saiu a é revista. E aí todo mundo começa a abrir as cartas, né? fala assim, a Harry, a gente pode te ajudar? E o Harry fala: divirta se gente. Se deleitem aí. E aí tem umas coisas meio esquisitas, assim, né? Tem gente que fala que a história do Harry não faz sentido, gente que fala que a história do Harry faz sentido, mas eu não acredito muito. Gente que fala que, olha, Harry, tô... eu acho que a sua história faz sentido, mas eu não quero acreditar, então eu não sei no que acreditar. E aí o Rony ainda fala, nossa, que desperdício <risos> de pergaminho, porque, tipo, o cara escreveu nada com nada. É,
0: o Rony tá muito bom nessa parte. ele
1: é, Parece uns alunos meus que estão tentando escrever alguma coisa na prova, que não sai nada. <risos>
0: <risos> eita que essa foi direta se você, eu, se você é aluno sinta-se impactado é, eu gosto o Ron vira e, e a primeira que ele abre ele já fala assim esse ah, aqui acha que você ficou maluco <risos> é muito bom ai
1: ai pois é e, na verdade eu também acharia e tinha algumas pessoas que realmente falavam gente ó o negócio é o seguinte Harry, parabéns você tem enfrentado muito e a gente acredita em você. Sua história é mais coerente do que a do Ministério da Magia. É. Então...
0: Estamos contigo! Tem uma gata e daqui muito afrontosa, muito pra frente do seu tempo, né? Vai lá e manda uma foto de si mesmo, Tipo assim, ai, Harry. Eu acho que era um você. semi -nude. E aí manda uma fotinha dela mesmo. Esperta, gata ligeira. Tem que aprender com ela. Quem se juntou à galera um pouco mais tarde foi o quê? Dolores Umbridge. Né? A cara de sapo. Como diz o Paulo aqui no roteiro. Ela queria saber o que estava acontecendo, né? que bagunça era aquela. E o Harry teve o prazer de contar a verdade na cara dela. A felicidade abandonou a auto inquisidora e deixou o garoto assim em maus lençóis. Porque ela pega e tira o direito dele e a Hogsmeade. Dá uma detenção, tira 50 pontos da Grifinora, ela fica Mega brava. Eu adoro que ela comece assim, eu não acredito que você teve coragem de fazer isso. Só que nesse momento, eu gostaria que ou a Hermione ou o Harry tivessem feito alguma coisa, porque a Ambid não pode dar detenção pro Harry por dar uma matéria, por, por dar uma entrevista num, numa revista. Então eu senti um pouquinho aqui de alguém bater de frente, tipo... Não que isso impedisse ela, mas eu achei que faltou. Porque não quebra nenhum dos decretos que ela apresentou até o momento e também é, não vai contra nenhum regulamento da, do colégio. Então eu senti falta aqui, porque a gente já viu isso acontecendo antes, mas eu, eu senti falta nesse momento de alguém falar alguma coisa. Seria...
1: Eu acho que eles estavam tão em êxtase de deixar ela puta que eles nem se tocaram. Por, por isso que eu não sinto falta, é. sabe? O Harry sabia, ele tava estava preparado para essa detenção. É. Ele tava preparado pra ser castigado, porque, tipo, ele tá, entre aspas, mentindo de novo.
0: Uhum. Sim.
1: E aí, eu acho que ele já tava tão preparado que ele falou, ai, só vou esfregar isso na sua cara, fia, faz o que você quiser.
0: Uhum. Aí, um pouco mais tarde, né, ela libera mais um decreto, que é o decreto de número 27, que proíbe a leitura do Pasquim por todos os alunos da escola. A Emione, com essa notícia, fica particularmente feliz com o decreto. O Harry pergunta, por que, que você tá tão feliz, menina? Aí ela vira e fala assim, olha, Harry, se existe uma coisa que a de poderia fazer para fazer todos os alunos quererem ler o Pasquim, ela acaba de fazer, porque é proibir. Você quer fazer que o adolescente queira fazer uma coisa? Proíbe ele de fazer isso. que aí você desperta o, o a fofoqueira que habita dentro de cada uma delas, entendeu? Então logo a escola inteira estava lendo o Pasquim. E muito melhor do que os professores podem imaginar, porque se tem alguém que sabe fazer as coisas escondidas, é adolescente. Então, eles conseguiram enfeitiçar muito bem o Pasquin, e aí a Umbridge não consegue pegar nenhum deles. O que é legal e interessante também é que todo mundo leu, inclusive Draco, Crabbe, Goyle, e tem mais um garoto que eu não lembro o nome, e eles estão putos, porque uh, O nome do pai deles foram citados no... No, na entrevista, porque o Harry cita o nome dos Comensais da Morte que ele viu no dia do retorno do Voldemort. Só que eles não podem fazer nada contra o Harry porque eles não podem demonstrar que leram o jornal. Então eles estão tipo puto, mas não pode fazer piada, não pode fazer uma graça, não pode quebrar a cara do Harry, não pode fazer nada, entendeu? Outra pessoa que leu e aí que veio aí, falar com, com o nosso querido Harry foi Chang que chega falando que foi muito corajoso da parte dele, dá um beijinho ali na bochechinha dele e...
1: Pega na mão.
0: É, e aí ela vira e fala que chorou muito lendo a notícia. O Harry fica triste de novo por ter feito a show, é, chorar, mas fica feliz de que ela voltou a falar com ele. E eu já tinha dito pra você, Paulo, no episódio passado, que eles iam continuar de Kikiki ainda. Você tinha falado assim, ai, acabou essa palhaçada. Eu falei, não acabou, Paulo, eles ainda. Vai levar um não, acabou. Vai levar um tempinho ainda. Tem uns Kiki rolando igual esse aí, ó. Ela veio dar um beijinho. Ah, mas
1: aí. esse Kiki é rápido. E aí, o que, que o Harry faz? Tá feliz, mas não tá tão feliz assim. Já, já perdeu a vontade de enfiar a língua na língua é, dela já. De já,
0: porque é muito problemático, a garota chora o tempo todo, né? Aí fica difícil. A Luna disse que a revista foi um sucesso que essa é a primeira vez que o Pasquim precisa fazer uma segunda tiragem, né? E... e o pai dela tá super contente. Ele não consegue acreditar que as pessoas preferem ler sobre o Harry do que sobre é, os bufadores lá, enfim. O Paulo levanta aqui uma diquinha pro mundungo que eu particularmente é, não concordo, né? Que é, é fazer cópias ilegais da revista e sair vendendo sabe acho Eu não, eu não apoio é, o roubo de direitos autorais, viu, Paulo? Acho, acho horrível isso. Aí teve festa no dormitório, o Harry foi herói, mas assim, ele sentiu muita dor da cabeça, estava muito algazarra, ele preferiu que... Eu adoro o uso da palavra se esgueirar. Ele se esgueirou para o seu dormitório vazio, para dormir, para descansar na, na escuridão e no silêncio do seu quarto. E, na verdade, ele acabou tendo o quê? Um sonho. Estava parado em uma sala escura com cortinas, iluminada por um único candelabro. Suas mãos apertavam o encosto de uma poltrona à frente. Eram mãos de dedos finos e brancos, como se não vissem o sol havia anos. Lembravam aranhas grandes e descoradas contra o veludo escuro da poltrona. Mais além, em um círculo de luz projetada no chão pelo candelabro, achava-se ajoelhado um homem de vestes negras.
1: — Fui mal aconselhado, pelo que parece — disse Harry, num tom de voz agudo e frio que vibrava de raiva. — Senhor!
0: —— Peço o seu perdão — disse Rouco, o homem ajoelhado no chão. A parte de trás de sua cabeça refugia à luz das velas. Ele parecia tremer. —
1: Não estou culpando você, Rockwood! disse Harry, naquela voz fria e cruel. Largou então a poltrona e contornou-a, aproximando-se do homem encolhido no chão, e parou diretamente sobre ele. Ainda na sombra, olhando de uma altura maior do que a normal. Você tem certeza de sua informação, Huckwood? Perguntou Harry. Tenho
0: sim, Milord. Afinal, afinal, eu costumava trabalhar no departamento. Every me disse que Bode poderia retirá-la. Bode jamais poderia ter feito isso, Milord. Bode sabia que não poderia. Sem dúvida, foi essa a razão porque lutou tanto contra a maldição impérios lançada por Malfoy. — Levante-se, Rukiwood! — sussurrou Harry. O homem ajoelhado quase tropeçou na pressa de obedecer. Seu rosto era bexiguento, as marcas se destacavam à luz das velas. Ele continuou um pouco curvado, mesmo em pé, com uma meia reverência e lançava olhares aterrorizados ao rosto de Harry. — Você fez bem em me
1: informar — disse Harry. — Muito bem. Pelo visto... Desperdicei meses de planos infrutíferos Mas não importa, recomeçaremos a
0: partir de agora Você tem a gratidão do Lord Voldemort de Milord, sim, Milord, exclamou Rockwood, Com uma voz rouca de alívio Precisarei da sua ajuda, precisarei de todas as informações que puder me dar Naturalmente, Milord, naturalmente O que precisar? Muito bem, pode se retirar Mande Every falar comigo. Rockwood recuou apressado, de costas, se curvando, e desapareceu pela porta. Fecha aspas.
1: Tadinho do Every.
0: Vai sofrer um pouquinho essa noite.
1: Deu ruim pra ele. Harry acordou gritando, se debatendo, chacoalhando, irritadíssimo. O Rony tenta ajudar, mas ele, o Harry tá se batendo tanto, ele, o Rony fala assim, Ô fio, sossega! segura a periquita pra eu poder te segurar esse negócio pra eu te tirar desse emaranhado de coberta e cortina pelo amor de Deus mas ele também tava preocupado Por quê? da última vez que isso aconteceu o pai dele tinha sido atacado vocês lembram né você lembra né
0: uhum. lembro
1: então e aí o, o Rony fala "Ei, e aí alguém foi atacado e o Harry fala não tá de boas dessa vez quem vai sofrer é o Avery porque fez merda Merece sofrer e também é um comentário da morte, então merece sofrer de qualquer jeito. Eles escutem um pouco o sonho, pensam um pouco, falam um pouco, não tem nada de muito aprofundado nesse momento de discussão dos dois. É, eles estão discutindo sobre o que eles conhecem sobre o Bode e o que eles conhecem sobre o Avery. Então, zero em Só em um pontinho o Roni...
0: específico que o Rony fica muito assustado porque dessa vez o Harry era o Voldemort e não a cobra. Então o Rony fica tipo, puta que lá merda. Tá cada hora pior.
1: Uhum. O Rony então fala, Harry, e se você contasse pra alguém? Esse alguém é o Dumbledore. E o Harry fala, tá maluco? Eu deveria estar aprendendo o Clumência justamente pra isso. Se eu contar pra eles que não tá
0: rolando, Deus me livre mais aula com o Snape, não tô afim não. Na manhã seguinte, contaram pra Hermione o sonho de Harry, né? Isso ajudou a trazer uns pontos interessantes que são levantados aí por Hermione durante essa conversa, né? É, a gente entende então que foi por isso que mataram o bode para fazer ele ficar quieto e não falar o que aconteceu. Que agora a gente sabe que foi o Malfoy, né? E o Sr. Malfoy tá o tempo todo no Ministério, então é uma coisa que eles levantam e questionam. E o Harry conclui que o Malfoy estava no dia da audiência, lá no, na audiência dele. E aí ele percebe que ele não estava lá só pela audiência dele, sim porque ele estava ali dando uma olhada na entrada do Departamento de Mistérios. Então a gente tem aí uma amarração aí sobre isso. Bode andava esgueirando o departamento de ministérios, também no dia da audiência, então tem esse outro fator aí importante. A Hermione quer saber mais fofocas, mas aí ela se lembra que o Harry não deveria ter tido esses sonhos. E aí, ao invés de continuar teorizando e questionando, ela manda o Harry parar e se dedicar à Occlumência. Eu acho
1: isso muito bom. Essa dualidade é muito boa, porque ela tá ali fofocando e... Harry! Você não podia saber... Harry, fecha a mente, Harry. Isso é muito bom. E isso vai ser pro resto da vida agora. Daqui até o sétimo livro, a gente tem a Hermione se contradizendo. Oh,
0: Deus. Faz parte, tadinha dela. Eu entendo, eu entendo.
1: A semana do Harry continuou ruim. O garoto foi mal nas aulas de poção. Ele continuava fito. que talvez o Hagrid vai ser demitido. Ele que sentia a falta do Sirius, mas não podia falar com ele. A aula de Ocumência tava uma merda, ele tava sendo torturado. Aí o Snape descobriu que ele teve mais sonhos com o Valdemar. E aí o Snape ficou mais puto, falou que ele era desleixado, que ele não prestava atenção na aula, que ele não tava fazendo de nada. Perguntou se ele entendia o motivo dessa, dessa, dessas aulas, enfim aquele jeitinho Snape de sempre. E no meio de uma dessas aulas, por azar do Harry, ele teve outro sonho. No meio, assim, ele tava ali acontecendo a aula, ele, inclusive os feitiços é, protego. O, ele recebeu o primeiro elogio dele, do Snape, na vida. Que foi tipo
0: um feitiço protego. Boa. Mas é bom falar foi que isso. não foi só isso. O Harry invadiu a mente do Snape pela primeira vez. E ele vê o Snape bem criancinha presenciando a briga dos pais dele. Então Harry sente um pouco de empatia pelo professor momentânea. Ele questiona, nossa, como aquele garotinho que estava presenciando essa cena tão horrorosa se tornou esse homem tão, tão horroroso. horroroso. Mas eu acho que Freud explicaria <risos> que talvez a resposta seja essa, Harry.
1: Pois é. Bom, esse sonho que o Harry teve exatamente no meio da aula, ali, enquanto sua mente estava sendo invadida, foi vista por Snape. E o Snape quer saber o que aconteceu e o Harry fala não sei. Não sei de nada, até porque ele não sabia mesmo, tá? Era um sonho diferente. Pela primeira vez na vida, ele passou da porta. Lembra que ele tinha quase passado, agora há pouco, lá quando o Rony acordou ele com o Ronco? Agora ele passou. E ele se debatou, se debateu, se deparou com um outro corredor, com mais portas dessa vez. Enquanto ele só tinha uma, agora ele tem, sei lá, dez portas olhando pro outro. E leva outra bronca. O, Val, o Voldemort, não, o, o Snape fica puto, ele dá uma bronca no Harry, quando começa, o, o que faz parar é que tem um barulho muito feio vindo lá de fora, um barulho alto, uma barbúrdia, uma bagunça, e o Snape fala, você passou por ali agora há pouco, tinha alguma coisa? E o Harry fala, não, tava de boas. O barulho continua, o Snape pega a varinha, eu acho isso muito legal, porque, né, talvez tenha sido uma guerra, o Snape pega a varinha e parte lá pra cima, o Harry dá uma hesitada, fala, hum, e agora? Eu queria, que eu queria eu vou fazer
0: só um pouquinho, que eu acho que é muito importante, que durante, tem dois momentos que o Snape repara que tem... que tem sonhos que o Harry viu que ele não deveria ter tido com o Voldemort. Um é esse que o Paulo narra, que é que tá acabando de acontecer, né, que o... O Harry acessou a mente do Voldemort durante a aula, mas antes disso também teve o sonho onde o Harry já tinha visto, que é o do... que a gente acabou de, de narrar, que é com o Rockwood. No meio dessas coisas, quando o Harry protege a mente ali do... do... usando um protego e entra na mente do, Val... do Voldemort, já... entra na mente do Snape, rola um... uma tensão entre os dois e eles soltam umas farpas e o Snape vira e fala muito sério, assim, você sabe por que, que a gente tá aqui, a gente tá aqui pra você fechar o raio dessa sua mente, pra você não ficar vendo isso e aí o Harry retruca o Snape e fala assim é, até porque esse é o seu serviço colher informações sobre o Voldemort, não minha e aí o Snape vira e fala que sim então é tipo, é uma confirmação pro Harry de algo, né, sobre a espionagem e tem uma certa felicidade no olhar do Snape de tipo, que bom que você tá sabendo disso Entendeu? Tem, tem esse ar. Queria, queria pontuar isso. E também, refri, frisar o quanto essa situação também é um pouco delicada pro jogo do Snape. Porque se o Voldemort olhar através do Harry e encontrar o Snape ensinando o Clumência pra ele, talvez isso coloque o Snape numa posição um pouco complicada. Não concorda comigo? Porque é um eu concordo, mas eu acho que o... Que o Snape vai saber... Sim.
1: Ó, oh, eu tô fingindo que eu tô
0: ensinando, mas na verdade sim, não Sim, sim, mas mesmo assim, é uma situação em que... Pra um espião, o quanto mais você sim, não, pode sim, evitar... Tem que ficar se justificando melhor, né? Eu acho melhor, que... Né?
1: Eu acho que, inclusive, o retirar pensamentos do Snape da, pra penseira Não é pelo Harry. Eu acho que é mais... Porque vai que o Voldemort olha
0: o pensamento do Harry. É, então... Tudo isso é bom ser avaliado. Não é só as coisas que, o, que ele não quer que o Harry veja, né? Mas o Voldemort também. Então, uhum. enfim, achei interessante. Bom, os fofoqueiros partem para o saguão e a gente descobre o, quê, o quê que o que está rolando lá. Eles encontram a Trelawney desesperada no meio do saguão, uh, sendo amparada pela McGonagall. E temos uma triunfante Umbridge de frente com a Trelawney. Então é como é quase um embate mesmo. Amber de um lado, Triloney do outro, sendo amparada pela McGonagall. Finalmente, Dolores conseguiu a sua demissão, né? Ela conseguiu bater o um martelo e demitir alguém. E ela expulsa a Sibila. E ela faz isso num grande espetáculo, na frente de todo mundo, humilhando a professora diante da escola. Uma situação horrorosa. Onde elas ficam, né? A, a, a Triloney fala que não tem pra onde ir. É bem triste, assim e a Minerva intercedendo, ela fala assim: "Não, você não vai ser expulso e tal". E aí a Amber fala assim: "Como? Com que direito você tem de dizer isso?". E aí Mona, fazendo uma entrada triunfal, abrindo as grandes portas de Hogwarts, fazendo pá, entrando, vem quem? Tio Dumbledore, entendeu? Todo com as roupinhas esvoaçantes, o Harry fala que tem uma luz assim brilhando sobre a Mona, e ela entrando assim, fala assim: sobre minha autoridade. Aí ele fala que, olha, você pode demitir, mas a função de expulsar alguém deste castelo ainda é minha, e enquanto eu estiver aqui, a Sibila vai continuar, e sim, aonde ela tá, entendeu? Você vai deixar a Sibila no, nos aposentos dela. A de rebate, falando, ah, mas quando eu contratar uma nova professora, eu vou colocar ela onde? Se a Sibila tá usando o dormitório. Mona, esse castelo tem mais de mil quartos. Você me tá com uma, uma, uma balela dessa? Eu, fiquei, eu, eu dei uma gargalhada quando ela falou isso.
1: Não, ela poderia colocar a Sibila pra dormir no quarto da Minerva. É. Ninguém ia é se importar, se E precisar. tem milhões
0: de quartos aqui, sabe? Tem, tipo, como é que não falta. E o tio Dumbledore faz um cômodo em menos de um segundo. Entendeu? Então, tipo... Ah, umas uma besteiras. Mas o Dumbledore fala que não tem problema, porque ele já encontrou um novo professor e ele prefere, ele prefere ficar no andar térreo. Então a Sibila vai poder continuar no, nos aposentos dela normalmente. É. Temos então uma discussão sobre isso, né? Porque a Dolores fala assim, ah, mas quem, quem contrata sou eu. E eu o Dumbledore falou assim, não, o decreto deixa claro que você pode nomear alguém se eu não tiver encontrado alguém e eu já encontrei. Isso é importante frisar, porque mostra que Dumbledore está um passo à frente, ele já sabia que quem seria é, demitido é a Trilone. então ele foi, antes de que pudesse dar brecha no tempo do Ministério achar alguém, ele já encontrou. E aí, fazendo uma segunda entrada triunfal, a gente tem quem? Firenze. O centauro. E ele chega todo lindo, imponente, pá, 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 pá. entrando ali dentro e a galera é, tipo toda chocada, mona, que é o centauro que vai dar aula pra nós agora. Pois é. E aí eu, eu gosto que o Damodora ainda termina falando assim, eu acho que desse aqui você vai gostar. <risos> Sabe?
1: É, isso foi uma isso alfinetada.
0: Foi. Isso foi, isso foi. Isso foi.
1: Eu queria trazer uma lembrança, né, do meio do caminho para vocês, que toda essa proteção com a Sibila, não é só porque eles são legais, não, tá? É, o Dumbledore, principalmente, é porque ele sabe, e aí vamos pensar naquele Dumbledore maquiavélico que a gente conhece, que é pensador, uhum, que é estrategista, sim. ele sabe que foi a Sibila que fez a profecia, que tá todo mundo tentando guardar, entendeu? Tá todo mundo protegendo aquela cópia da da, da, da profecia, mas na verdade, a, a oficial tá aqui. E ele não sabe quem mais sabe disso. Aliás, ele sabe. O Snape. E se o Snape já deve ter batido isso para o é. Ah, muito tempo atrás. Então, ele tá protegendo, inclusive, a profecia. Permitir com que a Sibila fique no castelo é proteger a profecia original. Não a cópia que tá lá. Ah, mas a Sibila não lembra. Meu filho, a quantidade de poder de choque <risos> que ele tem para tirar. Te é informação da cabeça dos outros é, o de mim. Vai
0: invadir ali as lembranças dela. Então ele pode acessar alguma uhum. lembrança que ela mesma não tem dela mesma. Ele vai cavucar a mente da mulher até não sobrar nada. E ele já fez isso, a gente já viu ele fazendo isso com outros personagens, né? A coitada E
1: vai fazer de a novo. A coitadinha
0: lá do Ministério da Magia, a fofoqueira lá que foi pega.
1: Sim, verdade. E vai ter é... Enfim, você
0: sabe de que a gente tá falando? Ele é. destrói a mente da mulher antes de matar ela, filha. Vocês estão se referindo a Berta Jorkins? Você acha que se tá difícil ali ir pros pais do Neville? É porque eles não encontraram o tio Voldemort, entendeu? Foi a bela atriz. Então, assim... Pois é. Coitada da Sibila. A Sibila realmente então, tá...
1: Então, vamos guardar o nosso louvadeus gigante aqui é, mesmo. É,
0: não. Dumbledore vai tomar precauções pra que nada aconteça com Sibilinha. E com isso a gente chega ao final do capítulo. E o final do episódio de hoje... Uh, alguma... Você gostou do episódio? Ah, se eu gostei do episódio, eu achei capítulo muito longo. <risos> eu achei esse bem longo. A gente cortou muita coisa. É tem muita coisa, ah, né? A gente cortou muita coisa, viu, gente? Cortou uhum. muita coisa.
1: É, eu, eu peguei uma faca é, e assim fui. fui eu, é, eu sou desses, né? Ou eu faço episódios de 15 páginas, ou eu faço episódios de
0: 7 é, depende páginas. Depende muito do seu humor na semana. Depende muito se é uhum. do seu interesse, né? Se você achou divertido. Mas você gostou? Exatamente. Eu acho que é um, um capítulo necessário,
1: eu acho que ele traz muita coisa, mas falar que eu gostei não, não tem nada que me chame a atenção, assim. Uhum. Tipo, ah, legal, foi publicada a matéria do, do Harry, foi a parte mais legal do capítulo então, pra eu mim. Eu gosto mais do uhum.
0: finalzinho, do Firenze chegando, mas se eu fosse construir esse capítulo, quem sou eu pra fazer isso, né? Mas eu teria colocado no próximo, eu não teria colocado aqui Sim. Eu sei que é pra deixar um gancho sobre isso, né?
1: É, é o impacto do leitor ler o próximo é, capítulo. Mas eu acho
0: que tinha coisas ali que podia fazer isso, porque o Harry mesmo ali com o Snape tava bem interessante também, tava invadindo a mente dele. Já já tinha ganchos pra isso. Uhum. Eu acho que o Firenze podia ficar num, num capítulo só. Enfim. É. Mas é isso.
1: Mas enfim. Nosso próximo capítulo é o de número 27. O Centauro e o Dedo Duro. É o episódio de número 126. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo. Um grande
0: beijo, abraço e tchau. Ah, eu tenho uma coisa
1: pra falar. Semana que vem vai ser incrível, porque tal qual minha amiga Jéssica, eu vou ter retirado os quatro sisos. Beijo. Você vai
0: tirar os quatro? De, de uma, uma vez. Cada tá? só? Que uhum. dia que você vai fazer isso? Sexta-feira. Sexta-feira é agora? Aham.
1: Uhum. Então, quando a gente for gravar, eu não vou poder falar muito.
0: Entendi. Tá bom, então.